0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom, modrý... Lévi, je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Dobrý den, posloucháte Suprafon podcast. Já jsem od těch tkáč před sebou na stole, tady vidím chlebíčky, koláče, kávu, Michal Bum a taky Michala Horáka, zpěváka, multiinstrumentalistu a čerstvého držitele Českého Slavíka v kategorii objev roku. Ty teda nejseš na stole, jsi Já za stolem. Já jsem to
1: zrovna chtěl, chtěl jsem to zrovna tak jako podotklout, ale říkal jsem si, že oni ty lidi nejsou blbí, že jim to dojde.
0: Vítej, jak se máš?
1: Děkuju velice za pozvání, mám se hezky, mám se hezky. Teďka teda v rámci uh, praxí uh, na škole, na základce, tak jsem nucen uh, každý den vstávat nekřesťanskou hodinu 6 ráno, hmm. což je asi pro mnoho lidí úplně normální hodina, kdy se vstává, ale já jsem to doteď už dlouho nezažil. Takže jsem takový lehce, uh, lehce vláčnej, až bych řekl jsem takový Michal Malátnej, <laughs> ale nic, co bych nezlát tady s kafíčkem od superfonu.
0: Až skoro Marek ztracené, jo, v těch hránech.
1: No, 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 je to takový, je to takový, jako hodně skrze tu pop music tam takhle proplouvám. No,
0: <laughs> no ale doplůl se až k českému Slavíkovi teďka, tak gratuluju. Jaký je to pocit? Je to něco, co by tě napadlo před pár lety? Nebo kdykoliv mm, ve tvém životě?
1: No, jako přiznám se, že Vormalička byl pro mě Slavík něco jako totálně největší meta, co může být. Hmm. A... Popravdě jsem uh, snad ani, jako nedoufal, v posl- poslední roky mě to, snad jsem nad tím ani nepřemýšlel, že by to vlastně teoreticky už mohlo klapnout, že přece jenom už jsem na té scéně 10 roku a ty poslední tři roky mě přijdou fakt už intenzivní, co se týče toho dosahu. Vlastně od té doby, co jsem v Suprafonu, to tak nějak vychází, co jsem začal vydávat tady ty uh, singly a CDčka skrze Suprafon, tak to začalo mít docela obrátky, No, ale když mi přišla ta nominace, když mě volali z toho Slavíka, tak tak jsem si říkal, moje první bylo takové, jako ta reakce byla, že jo, tak, tak super, no tak paráda. Ale fakt jsem si říkal, no tak jsem nominovaný, tak to jako nějak nic neznamená, teď teprve budu prosit ty lidi o ty hlasy. No, ale pak jsem koukal, že ty lidi fakt hlasujou, že asi teoreticky teda nějakou šanci mám, No a pak, když se to tam vyhlásilo, tak jsem, byl úplně, jsem měl úplně mental breakdown v tu chvíli. Z toho, jak jsem vylez na to pódium, si nepamatuju vůbec nic. Prostě pak jsem se set zpátky do toho sálu, úplně jsem se klepal a byl jsem rád, že, že jsem to nějak jako přežil prostě. Přijde mi to úplně neskutečný, no. A je to čest, teda velká musím říct. Ač má Slavík letos jako bizáru až až, Jasně. tak furt je to pro mě taková jako velká věc, no.
0: Určitě. Gratuluju. Asi nemá teďka vůbec smysl rozebírat to, to, co na té ceně třeba komukoliv vadilo.
1: No, to je, to si myslím, že se řeší jako až, až všude, no.
0: Přesně tak, ale cením to, že jsi to teda takhle jako odřídil na toho autopilota, celý ten proslov. Je, ty jsi zvyklý z těch rán, když to když no, dostáváš.
1: Ne, já, u, já už mám toho autopilota fakt vytřičenýho i z těch koncertů, mm. že já vždycky, když vylezu na to pódium, tak prostě se mě zapne nějaký takový autopilot, který, i kdybych, já nevím, prostě měl kašel, bylo mě blbě, já nevím, co jsem byl prostě bez spánku na ten den, tak stejně ten autopilot prostě už to tak nějak jako spolehlivě odřídí. Vůbec se nekážu popsat, ale myslím, že to je taková ta přirozená reakce v tom stresu, že ten adrenalin prostě najednou zaplaví to tělo a... A prostě to jak všechno jako odřídí, no. pak vždycky, když to skončí, tak, tak to ze mě úplně spadne všechno a jsem úplně vyčerpaný, ale spokojený.
0: Hmm, a myslím, že těchto těch momentů asi v roce 2021 se zažil spoustu, mám pocit, že si, že si docela držel a potkal po cestě hodně těch jako milníků, ať už je to vydání Michalbom, nebo Michalba, a nebo právě třeba výhra v Českém Slavíkově a... Další věci, které jsme třeba společně sdíleli, když si hrál v Paláci Akropolis v rámci no, to té jo. koncertní série v době, kdy se nemohlo vystupovat. Mm, jak teďka na konci roku zpětně hodnotíš 2021?
1: No, 2021 byl tak jako ve znamení toho roku 2020 prostě furt takový pohnutej celým tím covidem, ale musím říct, že, že vlastně teda začátek roku, kdy jsme byli všichni doma, tak to bylo teda šílený. Na druhou stranu jsem měl tolik času na školu jako nikdy, Takže jsem z těch všechno krásně v termínech,
0: hmm.
1: měl jsem čas na psaní písniček, uh, i mě přišlo, jak byly ty lidi na YouTubech, tak jako <coughs> furt uh, přilepený, takže že vlastně to mělo i nějakou takovou jako zajímavější odezvu. Zároveň teda uh, bych ve jménu tady tohle roku ještě zmínil určitě ten milník, to CDčko, pak ty nějaký singly, A třeba i velká věc pro mě byla, vlastně pro mě bylo vystoupení na 17. listopadu v Národním divadle v rámci předávání cen pamětí národa, protože to je prostě úplně úžasná čest pro mě, že si mě tam vlastně ten Matěj Kroupa, který to se svým bratrem Mikulášem vlastně vedou, že si na mě vzpomněli a vybrali mě, abych zaspíval s Big Bandem v, hmm. tady v přímém v živém vysílání vlastně moji oblíbenou krylovou písničku. To byla hmm. úplně jiná disciplína, než já jsem zvyklý dělat. A ještě to vlastně byla ta písnička věnovaná paní Armile Stibicové, prostě úplně úžasný ženský s neskutečným příběhem prostě chartistka, prostě velká legenda a ona si tu písničku vybrala a já jsem měl tu čestí to pro ní vlastně zaspívat. Tak nervózní jsem v životě nebyl, podle mě. To jako kam se hrabou slavíci, jako tady, tady to prostě to bylo fakt něco šíleného v tom národním divadle vyprodaném v přímém přenosu zpívat Kryla ještě s Big Bandem Hmm. takový tlak, které dneska jsem jako dlouho nezažil, ale teda o, toto, o to víc si toho vážím. No. To byla třeba taky taková velká věc.
0: Wow, wow. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jsme došli až k Ondřeji Havelkovi nebo Jiřímu Suchému. Takže vlastně kromě třeba českého svingu tě určitě inspiruje i české písničkářství 20. století, ať už je to třeba Karel Kryl, je to tak?
1: No, určitě tak na Karlovi Kryl já jsem vyrost, hmm. to byl v podstatě Uh, můj takový první uh, nejposlouchanější interpret, bych řekl. To jsme se jistě to vždycky jako zkoušeli z těch textů, prostě, co jsme, co jsme jako znali, i ty méně známí a takhle. Takže Kyril určitě. Úžasný teda můj takový textarský, nebo nechci říct vzor, uh, ale zkrátka taková jako liga, ke které vzlížím, tak to je Karel plíhal, mm-hmm. bez sporů. S tím dokonce teda von teďka bydlí pár baráků od nás, tak spolu občas zajdeme na pivo, a to je taky skvělý yeah. prostě. A jinak, jinak přesně suchý šlitr no, Havelka, tak to jsou, to jsou prostě tak kvalitní jak hudebně, tak textově záležitosti, že, že to je jako... Nebo, nebo i třeba Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. To je zase trošku jako jinačí, jinačí disciplína, to jsou spíš ty dětské písničky, ale to je prostě všechno jako velká kvalita, ke které já tak jako rád vzhlížím, no, ačkoliv jim nesáhám ani pokotníky ještě, nevím, jestli někdy budu, ale prostě uh, mám to tam takhle jako vytyčený tyhle jména.
0: Mm-hmm. Ty, ty ména, ta jména vlastně propojuje nějaká uh, teatrálnost a vlastně i uh, propojení s divadlem. Uh, je tohle věc, které jsi někdy věnoval, nebo bys měl chuť se věnovat víc?
1: Určitě, jo, já, jsem se, já jsem vlastně asi od 11 až do, vlastně až do covidu, tak jsem hrál divadlo, hmm. teda u nás v Hradci Králové, takový malý divadlko, V podstatě jsme byli jako ochotníci, ale o to víc mě to bavilo. Tak tam to bylo, tam si myslím, že mi to dalo lecos, pak i ty moje koncerty, mě přijde, že to je takový jedno velké divadlo hmm. a v podstatě i ty klipy, co točíme, tak to jsou... Takový jako krátký filmy občas, jo, takže ono, ono to tam s tím souvisí a mně to přijde kolikrát e, fajn vlastně tu písničku propojit i s nějakým takhle jako vizuálním, no, takže divadlo stoprocentně, hlavně jsem vyrost na divadlu což je u mě taky úplně topliga, co tady u nás kdy možná jako bude, no.
0: Hmm, tak to souhlasím. Ale té lípě se nevzdám.
1: Mama, mama, mama.
0: <laughs> Já jsem dneska na YouTube mimochodem našel video, kde se skupinou Pavouk Čichal Salám hrajete písničku Dva roky jezdím bez nehod od Milana Chladila. No. A říkal jsem si, že si dělám jen představit jako postavu v pokračování muzikálu Rebelové. To brďo. Tam jo. bys docela zapadl na, na nějaký, na ten moped. No. tam
1: byl takový ten suchoš, no. <laughs> co, tam, co tam frčí, no. To je, to je fakt, že... Máme ještě tady tu kapelu, kterou, ale se kterou teda hrajeme fakt tak jako rekreačně, ale mm. to je taky skvělý. A tam sedím jenom za klavírem většinou, nebo si vezmu akordeon a naopak uh, si náramně užívám to, že nemusím nic komentovat, že ne, nemusím nic řídit a jsem tam fakt jenom o to, jestli zahrajeme ty naše jazzíky, potažma jaký ty swingy a pak i jaký ty irský, slovenský a cigánský lidovky a mm. takhle. A nám to celý vlastně vede, nebo tak jako v ozovkách primášuje Adam Černý, který se mnou všudej hraje na husle mm-hmm. a to je prostě úplně bohem políbený muzikant, neskutečný. Nepotkala jsem asi talentovanějšího muzikanta, já si myslím. No a s ním prostě hrát, to je, to je radost.
0: Takže... A je vlastně nějakým způsobem uvolňující, když v tomhletom případě, tedy jak sám říkáš, sedíš za peánem a vlastně nekočíruješ celou tu show. Je to uvolnění no, oproti tomu, určitě, když jsi frontman?
1: No, jasný. Je to, je to uh, úplně jiná disciplína než uh, ty moje koncerty, protože, jak už jsem říkal, tak to je takový divadelní představení, kde já to vlastně moderuju, zároveň nějak musím reagovat na ty lidi, zároveň se tady hlídám, prostě texty, tohle prostě a tamto. Je toho jako hodně takový multitasking hmm. a tady prostě vím, že si i můžu dát to, toho pivo, protože mě ty ruce jako automaticky všechny ty, ty písničky a ty jazzové standardy a tyhle věci už jako znaj po těch letech a můžeme si tady vždycky s klukama náramně užít, protože ten kolektivní zážitek v té kapele, to je prostě úplně něco neskutečně skvělého.
0: Hmm. Um, já využiju toho, že už jsem nahodil uh, to jméno nebo ten uh, termín rebelové a uvažoval jsem, v jakém seriálu nebo filmu bys chtěl žít jako Michal Horák. To znamená, nebyl bys žádnou už existující postavou, byl bys sám sebou, jenom by se přemístil do světa svého oblíbeného seriálu nebo filmu. Co by to bylo?
1: Uh, myslím si, že by to byl jednoznačně svět Harryopoulterá. Jako bez, bez rozmyšlení to tady pošlu. sež Mrzimor. To vyšel mi, na tom a mě vyšel Mrzimor, no, což jsou takový spíš blbci <laughs> asi, maličko, ale co, ale zase takový srdečný, no. No, ale tak to je prostě moje úplně největší filmová keraž od mého dětství Harry Potter, takže to kdo nechtěl dobrat a víc, jako, jako by nebyl, si myslím, ale kdyby to neměl být svět hry o Pottera, tak si myslím, že to bude ještě pár prstenů, no. mm. Tam jako bych se taky našel, i když bych tam asi byl spíš takový ten hobby, co se tam pěstuje prostě ty mrkve někde v tom kraji. Asi bych nebyl Aragorn někde ale, no, tak vidíš, to, to je třeba otázka, na kterou se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. A, úplně jsem si takhle jako rád zafantazíroval a úplně mě to teďka donutilo se na to dneska kouknout na jedno z toho. Takže, takže děkuju. děkuju. No, ahojto. není
0: zač, hlavně si tady vystřelil úplně novinový titulek. Michal Horák, dvojtečka, asi bych nebyl Aragorn. Testoval bych Brambory v Hobitíně.
1: <laughs> to je třeba úplně definice mojí povahy prostě. Já jsem se už jako narodil jako důchodce prostě. jako boomer.
0: <laughs> tak pojďme, pojďme vlastně k tématu, který jasně dokazuje, že, že důchodce nejseš. Co tvoje diplomka?
1: Jo, no, no, moje diplomka je momentálně ve fázi, že jsem napsal o tom písničku, jak z diplomky nemám nic, mm-hmm. což, uh, což jsem teda ještě s předstihem uh, jako poslal moji vedoucí diplomky, mm-hmm. protože jsem věděl, že její děti mě poslouchají, tak ať ať jako ví, do čeho jde, a ať má kontext, než se to k ní dostane vodinut. No a jinak prostě já teď mám takový harmonogram, že v podstatě teďka mám zkoušky, v lednu mám první státnice a až po těch státnicích jsem domluvený, že na tu diplomku konečně sednu, protože do té doby prostě nemám šanci si na ní najít čas. Jo? No ideálně bych ji chtěl napsat během těch dvou měsíců nějakých, pak za v červnu budu mít zbytek státnic, a v září bych si ji obhájil a dáli pámbu, uh, moje píle a vytrvalost, tak bych mohl být někdy v tom září tady magistr Michal. No, uvidíme.
0: Tak se potkáme příště jako, jako s magistrem. Um, <laughs> hmm. Na jaké téma píšeš práci?
1: Uh, píšu vlastně, uh, já mám na oboru, který studuju, což je učitelství pro první stupeň, uh, tady na Karlovce Praze tak mám aprobaci hudební výchovu hmm. a moje téma, prosím pěkně, se jmenuje dětská píseň v kontextu učiva výjmenovaných slov. Jo. Hmm. Což znamená, že já už jsem asi před třema lety napsal v rámci praxe na základce jedné, uh, takže děti tam měli vlastně problémy si zapamatovat výjmenovaná slova, tak já jsem jednoduše vzal ty uh, slova, nějak se seřadil do nějakých textů, zhudebnil to a v podstatě udělal takovou jako pomůcku a pak jsme s tím různě pracovali No, a na základě toho já jsem si řekl, jo, tak když už psá diplomku, tak pojďme z toho aspoň, ať to má nějaký reálný výstup, třeba který k něčemu bude, protože málo kdy ty diplomky mně přijdou, že k něčemu pak v reálu jsou. Mm-hmm. Jo, že, že 80% diplomek prostě jsou, aby byly. To no, prostě je to tak, mně přijde Just občas. Tak. No, každopádně, takže prostě takhle se napsat ty písničky a kolem toho udělám obrovskou didaktickou omáčku, včetně nějakých materiálů a zpracování a bla bla. bla takové ty nutné věci, ale říkám si, že aspoň to bude třeba něco, co se potenciálně využije.
0: Takže to znamená, že svoji diplomku budeš hrát na živo?
1: No, no, to nevím. Možná třeba někdy <laughs> jako ze Srandy na nějakém koncertě, ale, ale, ale vlastně jo, budu jí hrát živo třeba někde v, na té základce. Si to dokážu představit, už jsem to vlastně takhle hrál.
0: Uh-huh. A kromě toho v letošní písničce tvojí plány jdou, hostují žáci a žákyně z základní školy Říčany. Jaké to je vlastně pracovat s dětmi nejen během tvého studia, ale zároveň s nimi natáčet hudební videoklipy?
1: No, je to teda, řekl bych, taková jako dost individuální disciplína, než mít feed s kterýmkoliv jiným člověkem, nebo muzikantem, nebo tělesem profesionálním, protože ty děti vlastně ti nic nedají zadarmo, takže tam je potřeba myslet nejen na ten výkon, který mi vlastně vodní chcem, ale zároveň na to, aby je to jako bavilo a aby se na to prostě člověku uh, nevybodli, protože to prostě oni klidně udělají. Když je to nebude bavit, tak prostě si dělej, co chceš, ale prostě já, já tady to dělat nebudu. Na druhou stranu, když je to baví, tak je to jako úžasná, uh, úžasný pocit zarostě učení, což musím zaklepat, že se, jak v písni, je to tak, která je, myslím, už tři roky stará, to bylo vlastně zbor při základní škole v Dřídči, což je kousek tam od měho rodiště v Hradci Králové, mm. tak i s, s tou základkou říčanej, že se prostě povedlo, ale tam je ohromná veliká zásluha u těch učitelů, kteří to s nima cvičili. Já jsem tam na nějakých zkouškách s nimi taky byl, taky si, jsem si to cvičil, ale... fakt jako 90% odmakali odmakali prostě tady učitelé, co to s nimi cvičili a ty děti byly skvělí. Ono je to bavilo, i mě přišli, že z toho měli takový hezký zážitek, takže to bylo vlastně potěšení na obou stranách.
0: A je vlastně logický, že ty situace ze studia a z toho, čemu se věnuješ, tedy škola, je vlastně velmi často přítomná ve tvých textech. Um, umíš si představit, že, že vlastně až dostuduješ, tak se tohle změní, nebo to bude pořád v tobě? Bude to vlastně něco, co budeš chtít dělat uh, i potom?
1: No, všechny písničky, co jsem takhle napsal, tak vždycky vypovídaly o nějaké té fázi života, ve které jsem zrovna byl. Uh, a vzhledem k tomu, že jsem těžkou většinu svého života ve škole hmm. vlastně. I po maturitě jsem šel studovat vysokou školu, která se zabývá ostatníma školama. Takže to je vlastně úplně super kombo. Tak mě to studijní prostředí přišlo úplně automaticky jako prostředí, ve kterém já v tu chvíli budu psát, protože jednak jsem o tom měl sám co říct a pak jsem byl přesvědčený o tom, že i spoustu lidí to má stejně a myslím si, že že to jako se v té zpětné vazbě vždycky projevilo, protože ať už to bylo No moje první písnička, nebo já jsem ji na střední psala ty písničky, ale to nikde to jako není. Moje první písnička byla vlastně na poput uh, Němčinářky, takže to zase lidi, co mají třeba Němčinu, tak se tam pobavili, ale to jsem vlastně napsal jenom pro školní účely a nakonec se z toho stal můj první single, mm-hmm. když mě bylo asi 15. Pak vlastně písnička maturitní, ta se teďka objevila na tom druhém albu, No, pak teda, um, aktuální, momentálně písnička z diplomky nemám nic, předtím písnička netuším. A předtím písnička vlastně, zítra mám zkoušku. To byly všechno tak, takový jako pocitovky, které zkrátka vždycky vyplynuly v tu chvíli. A myslím si, že, že tak jako to svoje místo si tam našli, no, ty posluchače hmm. si to našlo.
0: Nebo třeba pátý kafe. No. což mi napadlo, kolikátý máš dneska?
1: Ale dneska mám člověče, dneska mám teda už asi třetí nebo čtvrtý. Dneska je kafový den, no,
0: bohužel. Občas se tomu nedá uniknout, to mm, znám. Nedá, no. Mě by zajímalo, jaká spolupráce, která vlastně vznikla v rámci Michalba, tě bavila nejvíc, nebo co je moment, kterého si nejvíc vážíš? Ty se vlastně zmínil spolupráci s hudebníky, kteří tě doprovází naživo. Tak co třeba v případě těch hostů tady?
1: No tak, co se týče hostů na Michalbu, tak bych určitě vypích. Dvě písničky, a to je právě zmíněný pátý kafe. A pak e, písnička Dobré ráno slečno. E, a v tělech obou písničkách je vlastně kapela, hmm. ale to, to byli prostě muzikanti, ze kterých já jsem si totálně set nazadek. Byl to vlastně úplně úžasný e, swingový kytarista, byl to úplně úžasný kontrabasista, potažmo, e, známý bubeník Miloš Dvořáček, což je mimochodem syn. E, Miloše Dvořáčka Staršího, který hrál s Fabim Daňkem všude a s chorou okolností hmm. uh, učil úplně všechny učitele kytary u nás na, ve východních Čechách, včetně mýho učitele kytary, čili takhle se všechno krásně potkalo. No a natáčeli jsme to ve studiu Svárov, což mi přijde jako úplně úžasný legendární studio, snad jako s nejlepším zvukem tady u nás. No a to byla prostě taková radost, Korpa, když jsem se ještě na tu písničku Dobré ráno slečno pozval Vendulku Příhodovou, která je. Hmm záruka absolutně úžasného pěveckého výkonu. A tyhle ty, přesně tyhle ty momentky, ani, jedno, ani jedna z těch písniček, myslím, že není úplně taková prvoplánová hitovka, co se člověku zažere, i když nevím, třeba jo, ale jsem za ně strašně rád, protože to je prostě takový to, co taková ta měmina, kterou vždycky mám na tom albu moc rád. No, hmm. tak, tak třeba tyhle ty dvě bych tak jako vypích.
0: Mě ještě napadla uh, Bereneka Suchánková, která tady pokud se nepletuje dcerou Michala Suchánka, Přesně se tak. kterým jste točili videoklip. Hmm. Uh, to tě asi hodně bavilo vzhledem tomu, že máš rád <laughs> vlastně ten český humor, máš rád tu teatrálnost, tak předpokládám, že tohle mohla být taky zajímavá zkušenost.
1: Jo, 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 tam to vyplynulo teda úplně přirozeně, protože já jsem se s Bérou e, Suchánkou znal vlastně už, já nevím, jsme se seznámili třeba před třema lety, bo ona chodila e, tehdy s mým dobrým kamarádem a e, tak nějak jsme si padli, protože ona je taky šílený fanoušek Harry Pottera a prostě jsme si tak jako notovali v Let's Champs. No a vlastně to, ona i mě dotáhla vlastně tu moji tvorbu domů, takže oni Michal Suchánek se ho tam prý pouštěl a takhle. Čili pak vlastně my jsme na začátku ještě těsně před koronou byli domluvění, že natočíme spolu duet. Na ten nedošlo, protože začala korona a všichni jsme byli doma najednou, takže já jsem napsal písničku Rande, která vlastně otvírá tohle druhý album. Nahrál jsem ho celé doma a, a vlastně jsem chtěl ten klip, který jsem točil z toho svého pokojíčku, nějak oživit. Tak jsem řekl týbe, že hele, když jsme spolu nenazpívali tu písničku, tak aspoň tady mi pojď prostě šaškovat, že to natočíme ten klip, že to bude jako videohovor, že spolu voláme a mohl by tam třeba přijít pak ještě Michal Suchánek, táta tvůj, že mě prostě to zatípne, jako s kým to tady randíš, prostě online. Takže v podstatě takhle to bylo fakt jako Rás na rás takový spontánní nápad, ale myslím si, že nakonec to vyšlo na to, že to bylo jako úplně za nula peněz celý, takže to vyšlo vlastně úplně krásně.
0: Mm-hmm. Já se nemůžu nezeptat na tuhle věc, tvůj debitový nosič se jmenoval Michalovo CD, teďka máš Michalbum, tuhle otázku už si dostal.
1: Tu už jsem dostal a stále nevím, jak na ně odpovědět, možná je to nápady? Asi, No. Spíby řekl, že právě ty nápady nemám, takže to je vlastně z toho docela zjevný, se myslím.
0: No já jsem myslel spíš jako to pokračování, jo, jestli, jestli, bude, jestli udržíš tradice, já jsem uvažoval jako co ještě ti tam chybí. Ahoj,
1: už už mě už mě nic trapnějšího jako nenapadá, ale
0: Horáková nahrávka? Horáková na, nahrávka. Na něco. V... Na
1: horákavka, jo, tak tak to je taky dozhrozný.
0: To je strašný, co? <laughs> no, no, Beru to bude... si 10 z prodeje, jestli jo, to No, na
1: osič, z osičky ti přijde něco, no. <laughs> no. hele, nevím, to bude až otázka dalšího alba fakt, že oni se většinou ty CD pojmenovali buď podle nějaký písničky, jako takový titulní, co tam je, což většinou ty moje písničky mě neseděly, ty názvy ani jedna z nich, jako, že by se podle toho mělo jmenovat CDčko a zároveň jsem si vždycky říkal, jo tak jako co, to Michalovo CDčko vlastně vzniklo, takže já jsem se zeptal lidí na svém Instagramu a Facebooku, že jsem za vlastně nějaký CDčko starý, co jsem měl doma, napsal jsem na to liháčem jako Michalovo CDčko a vyfotil se u toho, jakože na to koukám na to CDčko, jakože Michalovo CDčko to je přece blbost a ptal jsem se jako lidí na ty nápady, jestli nemají nějaký. Mm-hmm. No a paradoxně většina lidí mi schválila, že vlastně Michalovo CDčko je úplně super. Jsem říkal, mm, tak jo. No a Michal Bum, to jsme vymysleli s Voxelem a tak maximálně jsme se na tom bavili, jak je to jako trapný a pitomý, že jsme si říkali, hele, co jiného by mělo jako definovat tady tu moji, tady tu moji jako pokus o sásku, nebo ať už si to každý pojmenuje, jak chce. Takže vlastně Michal Bum, uh, No, takhle se zrodilo můj album. Tak prostě... to bude pokračovat, to se nechám překvapit.
0: Já teďka na Netflixu koukám na The Office hodně, který si Týno dost ne. libuje. Já no, to
1: chci taky koukat.
0: V tom introvertním trapnohumoru. <laughs> Ale a... To já
1: miluju, jako to je fakt můj šálek, Ten vím. Ten no. trapnohumor, to je prostě.
0: Já jsem si to myslel a právě proto jsem se nebál ti tady přednést ten svůj návrh na název tvé další desky. Jiný host by to asi taky. No,
1: Kafka si myslím, že je taková, taková opi- Office-approved.
0: <laughs> Přesně tak. <laughs> Hele, co byla nej, jakoby největší. Nebo nejvíc každodenní banalita, o který si napsal písničku. Napadají mě ty jako benzínkové bagetky a všechno možné. No,
1: možný. to byly většinou zmínky, ale takový úplně nejcivilnější téma. Tak mě teď na první dobrou napadla písnička, kterou se napsal, když je bylo třeba třináct a hrál jsem jí třeba tři roky a od nějakých sedmnáctí prostě nehraju. A ta se jmenovala Prázdná lednice. Někde je ještě mm-hmm. nějaká nahrávka na, na YouTube z nějakých živáků, no a to je prostě jenom. Uh, to, to bylo fakt jako text jenom o tom, že přijdu domů, mám tam prázdnou lednici a je mi z toho úplně prostě na perci. Ale vím, že tam byl hezký verš takový, uh, že. Tí, jak to bylo? Uh, a jen dole vzadu, cuketa obézní, symbol mé smrtelné smůly, blbě je z hladu a blbě mi je z ní a vedle kedlub odulí tu se k cibuli. <laughs> takže přišlo jako na to, že mi bylo asi 14, takže jako to je vlastně docela dobrý. By to teda byl takový cringe. Ale tohle bylo takový, jako, si říkám, jo, možná to opráším, ale...
0: To udělali. Dneska se ráš k že tady chlebíčky ze suprafonu.
1: To jo, no, chlebíčky ze supráče ty jsou trošku <laughs> jinatí. Fajnšmekrovina, no. To je
0: nový merchandise Michala hráka.
1: <laughs> jo, jo.
0: Napadáme na závěr jedna věc, která je vlastně o něco, o něco vážnější než, než chlebíčky. <laughs> Jaký to je dělat pozitivní hudbu do poměrně negativní doby? Dostáváš zpětnou vazbu, že lidem pomáháš?
1: Jo, dostávám. Fakt, že jo, jako to je v podstatě... Já píšu písničky jen když mám dobrou náladu. Já smutný písničky nějak nejdou. Já fakt, jako když mám blbou náladu, tak prostě jdu, nevím, zjedu za kámošem na kafe nebo na pivo, prostě vykecám se, já jsem zase úplně dobrý. Uh, a když mám dobrou náladu, tak píšu písničky. Tak, a, čili tam se odráží to, že většinou, já mám hlavně úplně uh, úžasný, já t- tak jako nasávám, když mám říct nějaký jako svůj takový jeden životní vzor, tak to budou určitě, nebo jeden, dva vzory, dejme tomu, tak to budou rodiče moje. A především teda otec, to je prostě nezdolný optimista úplně ve všem. Hmm. A, a ten má třeba fakt jako několik takových jako zásad životních, který, kterýma já se jako řídím. Já bohužel jsem nepodědil tu jeho povahu, kdy on to má ten optimismus úplně přirozeně. Já si to vždycky musím tak jako e, maličko jako vybudovat, ale e, vlastně, když nemám náladu, ale cítím jako, že by to třeba zrovna třeba prospělo teď napsat písničku, která třeba tu třeba udělá někomu radost, nebo to třeba někoho přivede na jiné myšlenky, tak si vždycky říkám, jo, tak co by ten můj táter teď jako řekl, A teď třeba právě, pokud to klapne všechno, tak bych rád šel ven s písničkou, kde se vlastně zpívá takový tátovo jako heslo, který je úplně hmm. podle mě geniální, že jak nejde o život, tak jde o prt. To je přímá citace jeho. A to mě třeba přijde jako vlec, s takový, že mě to taky jako kolikrát uklidní, že, že fakt tady se podělávám prostě ze školy, nebo já nevím, nebo tady uh, přepřemejšlím uh, přemýšlím, jak, jak říct český ekvivalent overthinking hmm, taky prostě. mi to <laughs> jo, jakože moc přemýšlím nad věcma uh, nad má vlastně vůbec nemusím a pak si vždycky řeknu a pak najednou přijde třeba jaká zpráva šílená jako úplně fakt jako a si říkám, co já tady vlastně řeším prostě hmm. no, a, a v tu chvíli si říkám, tak pojďme o tom napsat písničku bude se to bude se to hodit třeba
0: no. hmm. Tak pojďme to završit optimisticky. Máš přece vzetí do roku 2022 nebo ně, nějakou myšlenku, nějaký nápad, který by si chtěl realizovat?
1: Já bych moc chtěl vydat uh, a doufám, že to klapne, teda asi až na podzim, uh, tak uh, vlastně zpěvní kolomenot knížku, uh, kde kromě teda textu a akordů a takhle, tak tam bude ještě taková přidaná hodnota vlastně ke každý té písničce takový uh, příběh jako znatáčení, nebo jak to říct, co by třeba celkově tomu zpěvníku mohl přidat nějakou hodnotu, aby to nebyl jenom zpěvník, to si každý najděl na kanouketexty.cz, nebo já nevím na čem. Zároveň bych rád teda odstátnicoval. Doufám, že teda v roce 2022 už vlastně budu teda odstátnicovaný. A pak vlastně bych už chtěl, v momentě, kdy mě trošku slehne z té školy, tak bych chtěl i cestovat. Mám domluvenou Kanadu, že se mi tam bere kamarád, tak tam chce hmm. aspoň na tři týdny a tak, jako, tak nějak si jako užívat lecos a zároveň se nechávám otevřený nebo jsem otevřený tak jako všemu, co přijde a těším se na to.
0: Taky držím palce Ustátnic i se zpěvníkem a Michalbem, které vyšlo letos u Suprafonu. Děkuju, a já si myslel, krásně.
1: že řekneš, řekl to Ustátnic, tak mě to úplně asociovalo s kumštu a vždycky říká, "Přejeme vám, ať tu slávu ustojíte. <laughs> <laughs> se říkám, jestli, to jestli... taky, Slavíku. <laughs> děkuju, děkuju. Děkuju moc za pozvání, bylo to velice milé povídání, se taky krásně.
0: Poslouchali jste Suprafon podcast s Michalem Horákem.